0: Türkiye'nin en büyük üniversitesi Mehmet Zahit Kotku Hani büyük konuşup Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler, dervişler memleketi olamaz demişlerdi ya, heh, işte şeyhin de, müridin de, dervişin de aslında ne olduğunu göstererek pırıl pırıl bir çağ haber veren o büyük meşaleyi yakan adamdı. Kafkas göçmeni bir ailenin oğlu olarak 1897 yılında atalar yurdunun kadim başkenti Bursa'da doğdu. 3 yaşındayken annesini kaybetti. Kendisine Oğlum Mehmet diye seslenen babası İbrahim Efendi ise 1929 yılında. Soyadı kanunundan sonra Kotkuyu tercih etti ailesi. Cüzdana düşüren açıklama notuysa bir ömrün özetiydi. Mütevazı Cihan Harbi başladığında 17 yaşında taze bir talebeyken Bursa Sanat Mektebi'ni yarıda bırakıp askere gitti. Harbin tam göğsüne. Bombardıman altında kaldı. Yanı başında arkadaşlarının şehit düşmesine sabretti, hastalıklar atlattı. Tam 6 yıl süren bir askerlik. Hani hürriyetin henüz 25'inde parmağı ojeli, aydınlanmış genç muhabirinin, iştahla yaptığı irtica haberlerinde, devlete millete düşmanmış gibi karikatürize edilen adam var ya, işte o. Yıllarca süren askerliğin ardından Osmanlı ordusu Suriye'den çekilince binbir güçlükle İstanbul'a geri dönebildi. Askerdeyken gün gün notlar tuttu, olan biten her şeyi kayıt altına aldı. Askerliğinin son zamanlarını yaptığı İstanbul'da çeşitli dersler ve sohbetlere devam etti. 16 Temmuz 1920 yılında Ayasofya'da kıldığı cuma namazının ardından gittiği Gümüşhanevi Tekkesi'nde tanıdığı Ömer Ziyaettin Efendi'ye intisap ederek ehli tarikler arasına katıldı. Ömer Ziyaettin Efendi kim miydi? T24 yazarları içinde belirtmek gerekirse, Ömer Ziyahettin Efendi, Şeyh Şamil'in oğlu Gazi Mehmet Paşa komutasında Ruslara karşı uzun yıllar savaşmış. Arapça, Farsça ve Rusça konuşabilen bir Türk lehçeleri uzmanıydı. Akif'in yakın dostu Abbas İlmi Paşa'nın da yakın dostuydu. Sultan Vahdettin'in Şeyhülislamlık teklifini de geri çevirmiş bir adamdı. Kalpten yapılmış bir adam. 27 yaşında hilafetnameyi almış, icazet aldığı kitapların derslerini Bayezid, Fatih ve Ayasofya gibi camilerde sürdürmüştü. 1925 yılında tekkelerin kapatılması üzerine Bursa'ya dönüp evlendi. 29'da babasının vefatı üzerine önce köyde sonra şehirde 1952 yılına kadar imamlık yaptı. 1952'de Gümüşhanevi Tekkesi posnişini Kazanlı Abdülaziz Bekkini'nin vefatından sonra sevenlerinin ısrarı üzerine İstanbul'a geri geldi. 1958'de İskender Paşa Camii'ne tayin oldu ve vefat ettiği 1980 yılına kadar burada vazifesine devam etti. Mahmut Efendi'nin kıldırdığı cenazesi o zamana kadar İstanbul'un nadir gördüğü kalabalıklardan birine şahitlik ederek Süleymaniye Camii'ne defnedildi. Öğrencilik yıllarında yolu İstanbul Kıztaşı'ndaki öğrenci evlerinden geçen herkesin muhakkak sohbetine iştirak ettiği Mehmet Zahit Kotku'nun sade ve gösterişsiz bir hayatı vardı. Derslerinde Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi'nin derlediği Ramazül Ehadis kitabını okuyup açıklardı. Selamı yayınız hadisini şöyle açıklıyordu mesela. Selam sadece iyi dilek ve temennilerin sözle ifade edilmesinden ibaret kuru bir görev değildir. Gerçekte selam, yolda karşılaştığınız bir kardeşimizin ihtiyacının var olup olmadığını, varsa bizimle giderilebilecek bir tarafının bulunup bulunmadığını öğrenip, elimizden geleni yaptıktan sonra yola devam edip gitmektir. Şimdilerde Müslümanın anti-emperyalist tavrını türlü maskaralıklara alet edenlere aldanmayınız lütfen. Emperyalizm karşıtlığı ya da kapitalizme itiraz mı dediniz? Belki süslü cümleler, parlak sloganları yoktu. Ama bu topraklardaki en uzun sessizliği de bozmayı o başarmıştı. Ferdi başarıların bir araya getirilerek toplum yararına yatırımlara dönüştürülmesine işaret etti. Bu kapının önünde cemaatin dizdiği otomobillerden rahatsız oluyorum. Yabancı diğerlara ekmek parası için giden işçilerin o diyarlara gitmemesi varken buna mecbur kalınması beni üzüyor.'' O getirilen otomobillerin yerine atölyeler, fabrikalar kurulsa ve aç susuz vatandaşlara iş bulunsa, hem onlar İslam diyarında yaşama imkanı bulur hem de biz yabancıların kölesi olmazdık diyordu. Eşyaya ve olaylara peygamberin baktığı gibi bakmayı öğretti. Türkiye'nin ekonomik bağımlılığının doğrudan kültürel bağımlılığa dönüşeceğini tane tane anlatıyordu. Kültürel bağımlılığın da fark edilmez bir çürümeyle sonuçlanacağını söylüyordu. Tüm bu sohbetleri şeyh postunda yapıyordu. Batıya tutsaklıktan kurtulmak adına Müslümanların kalkınması için birleşmelerini, ibadet gibi algılamalarını istiyordu. Teşebbüsler, şirketleşerek yapılırsa daha kalıcı, daha güçlü, daha heybetli ve daha güzel olur diyordu. Milli sanayinin kurulmasını öneren bir şeyh efendi düşünün işte. Talebelerine makam, mevki ve para tutkunu olmanın tehlikelerini anlatan bu sakallı, sarıklı hoca, bir yandan da Türkiye'nin yönetimine talip olmaya yönlendiriyordu onları. Necmettin Erbakan'dan Turgut Özal'a, Recai Kutan'dan Sabahattin Zaim'e kadar, sayılamayacak kadar çok isim tedrisinden geçti. Talebeleri büyüdü, Cumhuriyet devrimlerinin gürültüsünden başka bir şey işitmemiş, matruş suratlı bayların ve şık görünümlü bayanların uzaktan uzağa bir köylü kıyafeti içinde gördükleri, Türk filmlerinde kendilerine öğretilen şeyh imajı içinde değerlendirdikleri bu yaşlı hoca, istikametinden koparılan bir ülkeyi yeniden yoluna çekmenin en büyük gayretini tek başına ortaya koymuştu. Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikasının kurulmasına öncülük eden bir şeyh efendi düşünün. Nasıl da bütün öğretilen o din adamı imajları yerle bir ediyor değil mi? 1956 yılında hutbedeyken evde elime toplu iğne kutusu aldım. Baktım yabancı malı. Daha bir iğne yapamayacak mıyız? Demesi üzerine cemaat harekete geçmiş ve Erbakan Hoca'nın öncülüğünde sonraları adı pancar motora dönüşecek olan Gümüş Motor Fabrikası kurulmuştu. Gümüş adı elbette Gümüşhanevi Tekkesi'nden geliyordu. İlerlemeci Kemalistler için oldukça ironik öyle değil mi? bin yıllık berrak sözleri yeniden örüp de kendi yüzyılında kurdu. Şimdi kırpıp kırpıp, tartışıp tartışıp sahih hadis bırakmayan çok bilmiş modern hoca efendilerin aksine, talebelerinin dilinden en tesirli yönü hayatta sünnetleri ihya etmesi, Peygamber Efendimiz'e uygun yaşaması, yani hay ve hareketlerini Peygamber Efendimiz'e uydurmasıydı. Merhum Ali Ulvi kurucu şöyle anlatmıştı onu, ''Sanki Resulullah'ı görüyor da, O nasıl hareket ediyorsa öyle hareket ediyordu. Vefatından bir hafta önce hacdan dönerken Medine'de şöyle söylemişti. Dünyada her şey boş. Para da boş, kitap da boş, dervişlik de boş, şöhret de boş. Mühim olan iyi bir kul olabilmektir. İnsan bunu 80 yaşından sonra anlıyor. Ne dervişlikte ne şeyhlikte iş yok. İş Allah'ın rızasını kazanabilmekte. İş Allah'a sevgili kul olabilmekte.